0: Hallo und herzlich willkommen beim Selbstbewusstsein-Podcast, dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Und heute bin ich wieder nicht alleine in einer Folge, sondern ich habe jemanden mitgebracht und zwar den Hans Hermann. Was äh, für mich ein bisschen komisch ist, das zu sagen, weil Hans Hermann auch gleichzeitig äh, mein Vater ist. Und ich habe ihn heute eingeladen, um so ein bisschen über das Thema zu referieren und mit ihm zu sprechen. Selbstbewusstsein natürlich in Bezug auf Vertrieb. Aber ich sage jetzt einfach mal Hans, auch wenn das komisch ist hier für die, für die Folge. Aber ich glaube Papa finde ich fast noch komischer jetzt auf, als Podcast. Oder wie ist es dir lieber? Nee, ist schon in Ordnung. Mach du das so, Hans, wie du halt locker draufbein bist. Hans, Hans ist gut. Ähm, das finde ich, find ich jetzt mal witzig. Ähm, magst du dich mit zwei, drei Sätzen mal kurz vorstellen? Wer bist du?
1: Ja, mein Name ist Hans Krick. Ich bin 55 Jahre alt und... Ähm, bin seit über 30 Jahren im Vertrieb tätig und das Thema Selbstbewusstsein und auch das Thema rund um Wirkung, Außenwirkung und Selbstgefühl ist eigentlich immer Bestandteil von meinem Leben, seit, seitdem ich das kenne oder seitdem ich in meinem Business bin. Und natürlich mit 55 Jahren, darf man auch mit Recht sagen, hat man eine gewisse Lebenserfahrung und auch eine gewisse sagen wir mal, Selbstreflexion hinter sich, und kann das ganze Thema aus einer gewissen ja, Ruhe und aus einer gewissen Erfahrung heraus auch referieren oder reflektieren.
0: Ja, und so und so schätze ich das auch ein. Also ich kenne dich jetzt auch recht lange, lange schon und auch recht privat. Ähm, aber seitdem ich mich selber selbstständig ge gemacht habe, reden wir ja sehr, sehr viel eben über diese ganzen Business- und Selbstständigkeitsthemen. Und ich schätze dich als einen ziemlichen Experten in deinem Gebiet ein, in, gerade jetzt im Thema Vertrieb, aber auch so dieses ganze emotionale, emotionales Führen und wie man Leute äh, motiviert, wie man auf Kunden zugeht, wie man Kunden ins, äh, beim Gespräch hat. Und diese ganzen, diese ganzen Themen, die bringen mir unheimlich viel. Ähm, was, was bedeutet für dich, selbstbewusst zu sein?
1: Gut, also wenn man jetzt mal vom Namen, von dem Begriff selbstbewusst ähm, ausgeht, dann hat das damit zu tun, dass man sich selbst ja bewusst ist. Das heißt, man reflektiert über das, was man tatsächlich ist und wie man wirkt und wie man äh, mit Menschen interagiert, äh, sehr realistisch, weil man einfach über die Erfahrung und über die Methodik, wie man entsprechend äh, mit Menschen interagiert, äh, Bescheid weiß. Und deswegen ist äh, das total wichtig, äh, sich selbst bewusst zu sein. Und äh, das kommt eben, äh, ich sage mal dahin oder das führt dahin, dass äh, letztendlich äh, man gewisse Wirkungsweisen gelernt hat und auch natürlich durch die Reflexion gelernt hat, äh, was funktioniert, was funktioniert nicht und äh, einem gewisse Dinge auch, ich sage das mal ganz deutlich, egal sind, mhm. weil man einfach äh, über die Erfahrung verstanden hat, dass man, wenn man wirklich wirken möchte und wenn man wirklich Selbstbewusstsein möchte, äh, gewisse Dinge äh, einem dann auch egal sein müssen. Und damit meine ich, äh, dass man äh, ehrlich ist, offen ist und dass äh, ja man nichts jemandem vormacht oder man nichts dem anderen vormacht, sondern äh, aus sich selbst heraus eben diese Beziehung entwickelt, äh, die letztendlich zu einer gewissen Wirkung führt.
0: Bist, bist du heute noch, wenn du zu einem Kunden fährst, irgendeinem wichtigen Kunden, der euch vielleicht eine Million ähm, Umsatz verspricht, bist du aufgeregt, wenn du auftrittst? Ähm, aufgeregt ist vielleicht
1: das falsche Wort, sondern man hat eine gewisse Spannung, eine gewisse Erwartung. Ich äh, habe so ein sogenanntes Lampenfieber, ist natürlich immer dabei und ich glaube, dass es auch gesund ist, dass eine gewisse mhm. Anspannung äh, schon gesund ist, dort aufzutreten. Ähm, aber die die, sagen wir mal, dieses Hektische oder dieses äh, totale Aufgeregtsein, wie es vielleicht mal vor Jahren war, wenn man dann die ersten Termine gemacht hat oder auch mal das erste Seminar gemacht hat, das habe ich also nicht mehr. Und das lässt sich vielleicht an einem ganz besonderen Beispiel klar machen. Mhm. Als ich meine ersten äh, Besuche gemacht habe im technischen Bereich, also ich war äh, von Anfang an immer im technischen Vertrieb, da habe ich den ganzen Kofferraum voll gehabt in meinem Firmenfahrzeug, äh, voller technischen Informationen und Broschüren, aus dem Unsicherheitsgefühl heraus. Ich könnte irgendwelche Fragen mal nicht beantworten und müsste dann äh, dem Kunden, dem Gegenüber, äh, die Dinge auch direkt beantworten und auch liefern. Und ähm, bis ich dann über Jahre und auch Monate hinaus natürlich gemerkt habe, dass äh, das eigentlich nicht der Weg ist, sondern es geht ja um Beziehungen, es geht darum, dass man genau herausbekommt, was sein Gegenüber möchte. Und zwar nicht bezogen jetzt auf die fachlichen Dinge alleine, sondern im Wesentlichen äh, sich konzentriert auf die Person, auf die Beziehung. Und das führt dann dazu, wenn man das dann also über Jahre gemacht hat, dann merkt man, dass eigentlich die fachliche Komponente in den Hintergrund tritt, sondern das Thema Wie ist wichtiger als das Was. Und wenn man das verstanden hat, wird man dann automatisch lockerer. Und äh, heute gehe ich also... Äh, relativ locker an so eine Sache ran. Natürlich gibt es ein Grundgerüst, was man immer braucht. Man muss sich gedanklich äh, mit den Themen auseinandersetzen, mit dem, was der Gegenüber von einem erwartet, äh, von mir erwartet. Und man muss sich natürlich vorbereiten, aber nicht in dem Sinne, dass man hier äh, nur Fragen beantworten kann oder auch, dass die Fragen so beantwortet werden, dass sie treffen, sondern äh, im Wesentlichen, äh, dass man in der Interaktion zu einer Beziehung kommt, dass man erfährt, was der Gegenüber möchte und dass man ihm dann wie so ein Programm
0: mhm.
1: ähm, in ein Programm darlegt, äh, wie man jetzt mit ihm gemeinsam die Zukunft bestreitet. Also es geht wie um das, Beziehungen. Mhm.
0: Wie, wie sieht das kon konkret aus, wenn du, wenn du jetzt zu einem, zu einem Kunden gehst? Hast du eine Liste von Fragen oder sowas, die du, die du am Anfang stellst? Oder wie gehst, du, wie gehst du rein bei so einem Kunden? So erster eindrucksmäßig.
1: Gut, es ist ähm, bei jedem Besuch ist es immer so, dass es gibt einen ersten Eindruck. Es gibt äh, eine Warm-up-Phase natürlich. Äh, ich mache mir schon gewisse Gedanken äh, zu dem Gesprächverlauf. Äh, aber die besten Gespräche sind diejenigen, die eben intuitiv dann so ablaufen, dass man sich konzentriert auf den Gegenüber, dass man den Mensch sieht mit seinen Bedürfnissen und seinen Wünschen sowohl mit seiner Fachexpertise als auch mit den Dingen, die äh, er in seiner Person, in seiner Funktion eben braucht und benötigt. Und äh, dann entwickeln sich die Dinge eigentlich relativ locker. Und äh, es gibt einen Satz, der mir sehr wichtig geworden ist, das Beste, oder du gibst immer dann das Beste, wenn es dir eigentlich egal ist, also wenn die Dinge nicht so wichtig sind, sondern auf eine natürliche Art und Weise entwickelt werden und dann wirken sie auch ohne dass ich jetzt irgendwie ein großes Konzept im Hintergrund habe. Was nicht heißt, dass man auch Routine braucht, weil man sich bewusst ist, wie wirkt man. Erster Eindruck, wie ziehe ich mich an, wie gehe ich rein. Ich mache mir Gedanken, wie sind die gegenüber, auf welchem Level tritt man auf. Ziehe ich dann eben einen Anzug und Krawatte an, ziehe ich überhaupt eine Krawatte an oder bin ich vielleicht noch legerer und so weiter. Das ist sicherlich auch entscheidend. Und dann ist der Mensch im Hintergrund entscheidend. Und oftmals ist es so, dass, wenn man dann offen ist und so an den Menschen rangeht, sind 95 Prozent aller Gespräche sehr, sehr positiv. Es gibt natürlich auch Menschen, die von ihrer Art her überhaupt diese Lockerheit nicht vertragen oder verkraften können. Und meistens, jetzt ist die Batterie gleich leer, meistens ist es so, dass solche Menschen selbst unter einem großen Druck stehen und äh, ich merke immer wieder dass dass solche Gespräche schwierig sind äh, weil die Leute selbst irgendwo eine gewisse Schemata haben und sich nicht öffnen und einfach auch die Beziehungen gar nicht wollen und das sind eigentlich die schwierigsten Gespräche die geführt werden ist aber zugegebenerweise sehr sehr selten weil es eigentlich unnormal ist für Menschen äh, keine Beziehung zuzulassen äh, in in einer normalen äh, Geschäftsbeziehung
0: also das heißt normalerweise, auch auch in Deutschland, ist es persönlich? Also es bleibt nicht nur bei den fachlichen Sachen?
1: Nein, es, es ist äh, persönlich und die besten Beziehungen sind eigentlich die, äh, nach einer gewissen Zeit, wenn man sich kennengelernt hat, wenn man entsprechend äh, mal vielleicht über Monate oder Jahre auch zusammenarbeitet, dass man sagen wir mal 80 Prozent unterhält man sich über viele Dinge, Gott und die Welt und über äh, Privates und dann äh, kommt man irgendwann zu den fachlichen Punkten und arbeitet die gemeinsam ab und äh, bei den sehr, sehr guten Kunden kann man sogar sagen oder bei den guten Beziehungen, die man hat, äh, lasst uns doch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Wir haben genug Stress im Leben, in unserer Beziehung. Lasst uns doch äh, die Dinge äh, so angenehm wie möglich machen und auch Spaß haben und äh, auch gemeinsam äh, eine vernünftige Beziehung leben, kommunikativ und äh, die Dinge, die, die Stress verursachen, gemeinsam auch entwickeln. Und da gibt es keinen Kunde, der sagt, oh nein, also ich bin da, ich muss das trennen, sondern äh, ich sag mal, das Thema Kultur, das äh, Thema ähm, Hobbys und was auch immer noch an, an Themen rund um äh, die Persönlichkeit von Menschen äh, entscheidend ist, auch die privaten Dinge nehmen doch sehr viel Raum ein im Gesprächsinhalt. Äh, und dann ist man eigentlich in, in einer Situation, wo die Geschäfte leichter werden, weil das macht man in Anführungsstrichen so nebenbei.
0: Jetzt hast du vorhin ein paar, Mal, ein paar Mal gesagt und das fand ich sehr, sehr cool, es muss dir egal sein. Also ein paar Sachen müssen dir einfach egal sein, wenn du da auftrittst, wenn du selbstsicher und locker sein willst. Aber was, was, was ist dir heute egal, was dir vor 20 Jahren, als du angefangen hast im Vertrieb oder vor äh, noch länger, als du angefangen hast im Vertrieb, was dir noch nicht egal war? Weil ich merke, wenn, wenn ich zu einem Kunden gehe und ich, da, da passiert ein bisschen mehr oder da habe ich einen, den Auftrag schon im Hinterkopf, da weiß ich, äh, ich will damit ein bisschen Geld verdienen, da weiß ich, ich... Ich bin vielleicht ein bisschen unsicher, wie ich mich verkaufe und so weiter. Und da fängt so ein bisschen das, das, das schwitzige Hände, Unsicherheit und, äh, vorher an. Was, was muss mir egal werden, damit ich da locker auftreten kann?
1: Also ähm, egal ist eigentlich äh, das Thema, oder wie meine ich das? Das ist eigentlich der Unterschied zwischen äh, dem, den inneren Erwartungshaltung, die ich an mir selbst habe oder die der andere vermeintlich an, mi an mir hat an mein Erscheinungsbild oder an meine Qualifizierung. Also ich sage mal letztendlich, das Spannungsbild ist der Switch zwischen irgendwelchen Erwartungen, die ich mir selbst im Kopf mache, und das, was die tatsächliche Realität ist. Das macht eigentlich die Spannung oder die Nervosität aus. Und egal muss mir eigentlich sein, das weiß ich natürlich jetzt auch nach gewissen Jahren und Monaten, in der vertrieblichen ähm, Tätigkeit, egal muss mir eigentlich sein, äh, Wissenslücken. Es ist zum Beispiel so, dass gerade im technischen Bereich, und ich habe sehr viel mit Ingenieuren und mit Fachleuten zu tun, da wird immer die Fachkompetenz äh, unglaublich hoch gejubelt und äh, wir sind die Top-Ingenieure und das ist auch das Entscheidende, warum wir wie auch immer was verkaufen oder an den Mann bringen. Ähm, absolut ein TINF. Selbstverständlich ist Fachkompetenz wichtig, um die Gesamtleistung darzustellen, aber nicht, in erster Linie, sondern äh, es ist heute so, die Fachgebiete sind so breit, dass eigentlich die Erwartung gar nicht da ist, äh, dass alle Fragen zu 100% Prozent gelöst werden können sofort. Sondern ich gehe mit einer breiten Brust zum Kunden, weil ich weiß, ich habe ein starkes Unternehmen hinter mir, wo ich sowieso alle Fachfragen mhm. gelöst bekomme. Und insofern ist es mir dann egal, ob ich Wissenslücken habe. Die Wissenslücken, die ich habe, muss ich eben professionell beantworten können. Nicht? Also wenn jemand mir eine Frage stellt, dann, ähm, und ich die nicht beantworten kann, sofort, dann äh, weiß ich, dass diese Frage wichtig ist, weil der Kunde stellt sie mir nochmal und dann kann ich mich für diese Frage bedanken und weiß natürlich, dass es einen Fachmann gibt, der äh, diese Frage beantworten kann und dass ich dem in einer vertretbaren Zeit diese Frage auch beantworten kann. Und äh, also insofern, es muss einem egal sein, wenn man persönlich Lücken dort hat, weil es ist gar nicht entscheidend, diese Lücken zu haben, sondern es geht darum, ein Projekt zu beginnen, eine Beziehung mit einem Mensch zu beginnen, mit dem man eben Jahrzehnte auch in Geschäftsbeziehung bleiben möchte. Und insofern nochmal die Antwort auf die Frage, es muss am egal sein, Wissenslücken zu haben oder irgendwelche Gaps zu zeigen, die, die irgendwo mich so vielleicht innerlich in einer gewissen Schamensituation bringen, sondern muss nach vorne argumentieren. Und, und dann hat man auch eine ganz andere Wirkung und das ist etwas das hat mit erfahrung zu tun und das nächste ist dass viele hinter vielen fragen steckt nicht der wunsch diese frage zu beantwortet zu bekommen direkt also sondern dahinter steht meistens irgendeine eine ein bedürfnis also wenn jemand nach technischen begriffen fragt dann dann hat er meistens ein problem im hintergrund formuliert aber nicht das problem sondern formuliert das in irgendeine technische wissensfrage und dann weiß man aus erfahrung sie meinen doch sicherlich dies und jenes, habe ich sie da richtig verstanden und dann ist man schon wieder in dem Thema, weil man es eben schon sehr routinemäßig schon x-mal gemacht hat und das gibt einem auch wieder Sicherheit.
0: Das heißt, wenn du jetzt in einem Kundengespräch bist und du kommst so an deine Grenzen und Kunden fragen irgendwelche Fragen nach, die du nicht beantworten kannst, bist du der, der mehr redet und überzeugt oder stellst du mehr Fragen in einem Kundengespräch?
1: Ich stelle mehr Fragen. Also das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wer fragt, der führt. Das ist eine Phrase, aber das ist nicht nur eine Phrase, sondern das stimmt. Also wesentlich mehr Fragen zu stellen hilft, weiterzukommen, hilft auch, ähm, die Probleme und die Anforderungen des Gegenübers äh, besser zu definieren. Also aktives Fragen oder im Fachstrang im Vertrieb heißt das aktives Zuhören, dass man also reflektiert reflektierte Fragen zu stellen, habe ich das richtig verstanden? Ähm, ist das und jenes äh, das, was Ihnen besonders wichtig ist? Äh, durch diese Bestätigungen, die man bekommt, und natürlich auch durch offene Fragen, die man stellt, zu Anwendungsproblematiken, zu Anwendungsanforderungen, kommt immer mehr Information rüber und das schafft auch mehr Sicherheit für das eigene Selbst. Also die. Sch ja.
0: Nee, sag, sag du ruhig deinen Satz zu Ende.
1: Also letztendlich, äh, die schlechten Vertriebler äh, fallen damit auf, dass sie äh, permanent äh, den Gegenüber zumüllen oder zuschütten mit Informationen äh, und merken gar nicht, dass der schon zusammenbricht.
0: Das ist, glaube ich, das, was viele Leute haben, dieses Bild von Vertrieb und vom Verkäufer. Das ist so dieser penetrante Autoverkäufer, der einem quasi die ganze Zeit zulabert äh, und diesen Vertrag schon gefühlt dir in das Gesicht drückt, was ja für viele ein total negatives Bild ist. Also ein Vertriebler oder ein Verkäufer hat ja für viele ein sehr negatives Bild. Aber du redest ja gerade eher von jemandem, der Empathie hat und der dem Kunden in den Fokus stellen muss. Wie wichtig ist Empathie zum Beispiel für dich jetzt in, in deinem Job, wenn du mit Kunden zu, zu tun hast?
1: Ja, Empathie ist total entscheidend. Also das Beispiel, was du gerade eben über den Autoverkäufer dargestellt hast, erleben wir alle. Wir alle haben mal Interesse an einem besonderen Fahrzeug und dann gehen wir in ein ein Geschäft rein in eine Werkstatt und gucken uns da die Auslagen an von Autos und gehen dort rein und dann kommt irgendjemand auf uns zu und will uns unbedingt irgendein Fahrzeug erklären. Und es, es gibt ganz selten das Erlebnis, dass man mal gefragt wird,
0: mhm.
1: was interessiert Sie denn besonders? Welches Auto, welche Farbe? Welche Aspekte sind an diesem Fahrzeug für Sie denn das Wichtigste? Wollen Sie das, das Fahrzeug äh, in diesem Sommer äh, investieren? Wer fährt mit dem Fahrzeug? Äh, ist Ihre Frau? Und das ist oft der Fall, dass die Frauen, die ja dann vielleicht auch äh, öfter mal mit dem einen oder anderen Fahrzeug fahren, entscheidender sind äh, für die Entscheidung, welches Fahrzeug ich kaufe als ich selbst. Also diese Fragen, das ist gerade so, als wenn äh, es eine Wüste gibt im Vertrieb in Deutschland, dass äh, dort zwar viel Fachwissen, äh, viel systematisches Fachwissen verbreitet wird, aber eigentlich die, die menschliche Komponente, die äh, Komponente, die mit äh, den Wirkungen zwischen Menschen zu tun haben, absolut äh, vernachlässigt wird. Deswegen ist Empathie total wichtig zu verstehen was möchte eigentlich der Gegenüber? Der, der Gegenüber möchte ja eigentlich das Produkt nicht, sondern er möchte eigentlich ein, ein Problem gelöst haben. Er hat selbst äh, irgendwelche Herausforderungen und die muss ich finden. Ich muss seine Herausforderung herausbekommen, ich muss wissen, was sind seine, vielleicht auch seine ganz, ganz persönlichen, also das, was er persönlich für Wünsche hat. Vielleicht möchte der Mann Karriere machen, er fühlt sich unsicher, er braucht irgendwelche Fachthemen, um weiterzukommen im Unternehmen und braucht jemanden, der ihn mit moderiert, der ihn mit neuen Ideen beaufschlagt etc. pp. Und wenn ich das merke, dann geht es viel, viel einfacher und dann kann ich dem, dem Gegenüber natürlich viel mehr Nutzen bringen. Und das ist das, das, das Wesentliche über die Empathie komme ich zum Nutzen. Und nur der Nutzen, den ich für andere biete, ist entscheidend für den, meinen Erfolg. Und über meinen Erfolg komme ich zum Selbstwertgefühl, ich komme zu einer Bestätigung, ich komme zu Erfolg, ich komme zu mehr Freiheit und dann wiederholt sich das Spiel und ich werde eigentlich immer stärker, je mehr ich eigentlich dieses Spiel spiele. Und das ist eigentlich urmenschlich, das ist nichts Neues. Und wer, wer das beherrscht, ist eigentlich unter den 20% von Top-Leuten, von Top-Vertrieblern, und äh, verrückterweise ist es nach wie vor so, obwohl wir psychologisch in unserer Zeit so breit informiert sind und eigentlich jeder weiß, worum es geht, ähm, findet man nach wie vor in den Stellenannonsen und überall ist die Fachkompetenz und die, äh, die, die äh, ich sage jetzt mal, das, was eben mit der Systematik im Technischen zu tun hat, sehr, sehr wichtig und steht immer im Vordergrund, aber das Thema Teamfähigkeit, Empathie, mhm. äh, das ist im Hintergrund und wird einfach nicht nach vorne geschoben, ja.
0: Du hast ja gerade von, von, von Misserfolgen gesprochen. Bildet Misserfolg auch Selbstbewusstsein oder hat dich Misserfolg in deinem Leben immer eher, eher so runtergedrückt vom Selbstbewusstsein her?
1: Ja, am Anfang war es sicherlich so, weil einfach die Misserfolg ist nur dann Misserfolg, ähm, wie ich es für mich entscheide. Also letztendlich gebe ich dem Misserfolg die Wirkung, äh, die ich irgendwie in meinen Erwartungen hatte. Das heißt also, ähm, die Perspektive ist alles, das heißt, ich gebe einer Situation die Wirkung, die letztendlich ich dort dieser, dieser Situation gebe. Und das ist am Anfang, wenn man sich das nicht so bewusst ist, sicherlich tut das weh. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn man das mal reflektiert und weiß, wie es geht, dann kann man eben bei Misserfolgen auch die Dinge so drehen, dass man sie innerlich zu Erfolgen macht. Also der Misserfolg bleibt ein Misserfolg im Sinne einer Aufgabe zum Beispiel. Mhm. Aber ich kann mir äh, persönlich sagen, äh, was habe ich daraus gelernt? Äh, was kann ich besser machen beim nächsten Mal? Und äh, was waren auch die Punkte, die letztendlich zu einem Misserfolg geführt haben? Denn wenn ich äh, gut präpariert war, mein Produkt hervorragend für die Applikation passte, äh, wenn alles in Ordnung war und ich habe trotzdem einen Misserfolg gehabt, dann gibt es vielleicht andere Gründe. Und diese Gründe habe ich immer im Laufe der Zeit, auch als Key Account Manager, immer analysiert und bin dazu erstaunlich in Ergebnissen gekommen. Oftmals Dinge, die ich ja im ersten Go nicht gesehen habe, wurden dann hinterher zu einer Gewissheit oder auch zu einem vermehrten Wissen, zum Beispiel in einem Netzwerk von Kontakten etc. pp. Also letztendlich Misserfolge müssen sein. Nur wer fällt, kann auch mal aufstehen. Und äh, die Menschen, die also nie Misserfolge haben, gibt es eigentlich gar nicht. Aber Menschen, die zu erfolgreich sind, werden meistens etwas arrogant. Und äh, wer hinterher, äh, sagen wir mal, äh, vielleicht keine Atmosphäre mehr hat, wo er auch kein Feedback mehr bekommt, jeder von uns braucht Feedback, äh, der wird auch nicht mehr besser.
0: Aber wie, wie, wie schafft man es jetzt oder wie hast du es geschafft, in deinem Leben diesen Sprung zu schaffen von ich nehme diesen Misserfolg jetzt persönlich, ich bin aufgeregt gewesen vorher, habe nicht richtig abgeliefert, ähm, habe Probleme gehabt. Und das, das also ich meine, ich kann das von mir selber, das, das, das macht mich nachher fertig. Da ne? gehe ich aus so einem Termin raus und denke mir, was bin ich eigentlich für ein Vogel, ich habe es überhaupt nicht drauf. So, und irgendwann denke ich, denke ich um oder mache diesen Prozess, dass ich halt umdenke und sage, ich nehme diesen Misserfolg nicht mehr persönlich. Wie hast du das, wie hast du das gelernt, dass du jetzt auch mit Misserfolgen irgendwie besser umgehen kannst?
1: über die Wirkung, die entsteht, die Dinge nicht mehr ganz so wichtig zu nehmen. Dass, ähm, dass man quasi wieder aufsteht und wieder zu neuen Ufern sich entwickelt und dass äh, die wesentlichen wichtigen Dinge, die dann sich ergeben, eigentlich immer ein Zusammenspiel sind, nicht von Brillanz oder von besonderen, äh, besonderen Eigenschaften, sondern meistens kommt noch der Faktor Glück dazu, der wiederum, also es gibt einen Spruch, Glück ist natürlich nur mit den Tüchtigen. Das heißt, wenn ich irgendwann mal anfange zu laufen, dann werde ich immer besser. Selbst wenn ich nicht will, ich werde es einfach besser. Ich habe ein Beispiel, ich habe ja mal einige Jahre einen Dobermann gehabt und als ich dann angefangen habe zu joggen, am Anfang war das immer sehr schwierig, da habe ich immer äh, dem, dem Hund hinterher geguckt, weil er natürlich viel schneller war und hin und her lief. Und irgendwann habe ich gemerkt, nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten, oh, äh, auf einmal merkte ich, dass ich mit dem Schritt halten kann, einfach spielerisch. Und viele Dinge müssen einfach auch spielerisch äh, entwickelt werden. Sich nicht so wichtig nehmen und äh, bewusst sein, dass man durch eine gewisse Lockerheit und auch eine gewisse Zielorientiertheit, wenn man da dran ist, also wenn der Weg der Richtige ist und das Ziel, das größere Ziel richtig ist, dann können viele Dinge, die dazwischen sind, Steine und Hindernisse ein, zwar zu Fall bringen, aber nicht aus der Richtung heraus. Und das hat vielfach damit zu tun, dass man sich bewusst ist, man ist selbst nicht so wichtig, andere Dinge sind wichtiger. Sagen wir mal, auch Glaube spielt ja natürlich eine große Rolle. Jetzt sind wir schon im Philosophischen, sind wir schon im grundsätzlichen Lebensphilosophischen, dass man einfach sagt, wenn man eine gewisse Richtung hat, dann können einem gewisse Dinge eben weniger anhaben. Aber auch so im täglichen Leben ist es so, dass äh, sich bewusst zu sein, dass es eben nicht meine, meine Qualitäten sind, die immer nur entscheidend sind, sondern es ist eben auch der Gegenüber, der mitmacht, der einem Dinge erlaubt, der einem Informationen gibt äh, und so weiter. Und das ist das Spiel des Lebens.
0: Sehr cool. Für... Für, für welche deiner, deiner Eigenschaften, so Charaktereigenschaften, bekommst du, bekommst du ab und zu mal Komplimente? Was ist das, was Leute an dir sehen,
1: quasi? Eine gewisse Moderationsfähigkeit, eine gewisse Lockerheit im, in den entsprechenden Gesprächen, in, in Gesprächsgruppen oder auch dem Kunden gegenüber. Eine gewisse Reife, die man ausstrahlt, vielleicht auch durch mein Alter dass man locker und leicht in Situationen reinkommt. Also das mögen Menschen an mir. Und... Was wir nicht so sehr mögen, ist natürlich dann das Thema Ungeduld. Ich bin schon mal ein bisschen ungeduldig. Wenn dann, sagen wir mal, das Gegenüber und speziell meine Mitarbeiter vielleicht nicht so schnell folgen können, dann ist man schon mal ein bisschen ungeduldig oder überfertig. das möchte ich einfach mal sagen. Ich bin also da kein keiner, der jetzt da Druck ausübt, extrem, aber andere fühlen sich dann schon mal unter Druck gesetzt. Und auf der anderen Seite ist das Positive, dass ich da ein bisschen locker dran gehe an diese Sache, ne?
0: Und das, diese, diese, diese Lockerheit ist ja auch was, was dich auszeichnet. Und das, Kann man das lernen oder ist das einfach dein Charakter?
1: Ähm, sicherlich kann man gewisse Dinge lernen. Ähm, Charakter ist eigentlich das, äh, was ich aus meinen äh, von Gott gegebenen Eigenschaften mache. Mhm. Äh, also letztendlich habe ich irgendwelche Eigenschaften, die äh, jeder Mensch hat, irgendwelche Temperamente, sage ich jetzt mal. Äh, das Temperament ist von Gott gegeben, hat jeder in die Markschale gelegt. Aber ich habe meine Verantwortung als Mensch, wie ich damit umgehe, mit meinen Temperamenten, mit meinen Stärken, meinen Schwächen und meinen äh, vielleicht Zwängen auch. Und äh, wenn ich das vernünftig mache, entsteht da daraus ein Charakter. Und äh, das kann man lernen. Man kann also eine gewisse Systematik erlernen, indem man das annimmt, indem man seine Sichtweisen verändert. Und ähm, dadurch äh, prägt man einen Charakter und dann kann man sagen, okay, dieser, dieser Mensch ist ein Charaktermensch hat sich ausgeprägt und ist auch ganz klar erkennbar mit diesen Eigenschaften. Ja.
0: Aber was müsste für dich und in deinem Beruf passieren, so in den letzten 20, 30 Jahren, dass du dich von dem Hans von vor 20 Jahren zu dem Hans heute entwickelst?
1: Ich glaube, das Entscheidendste ist eine Mischung. Eine Mischung aus, sagen wir mal, Dingen, die man, die man gelernt hat in einer Systematik, in, in einer gewissen Empathie Menschen gegenüber, also auch Freude und Spaß zu bekommen, mit Menschen zu arbeiten, habe ich immer gehabt. Äh, habe das dann aber irgendwann dann auch mal viel, viel lockerer gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat. Und das merkt der Gegenüber natürlich auch. Also wenn ich abends beim Geschäftsessen mit Kunden zusammen war, dann habe ich auch dafür Komplimente bekommen, dass die gesagt haben, Mensch Herr Krick, ähm, äh, wir haben einfach das Gefühl, es macht Ihnen Spaß. Es ist hier kein, kein Geschäftsessen, wo Sie sich da hineinzwingen, sondern äh, man hat das Gefühl, äh, Sie sind dabei. Und diesen Spaß, den habe ich immer gehabt. Also für mich war das nie Arbeit. Es war natürlich Arbeit, aber es war, es war Spaß. Und äh, das ist entscheidend, um da diese Lockerheit zu bekommen. Und das ist vielleicht auch eine Frage des Alters oder der souveränität die, die eben eine Mischung aus diesen Dingen ist. Aus einer Systematik, die man mal gelernt hat. Und dann entsteht der Spaß daraus dann entstehen auch Erfolge und so wächst das. Es wächst das Selbstwertgefühl, es wächst aber auch die Akzeptanz und das, ja, letztendlich macht, macht das glücklich. Und das gepaart mit einer Sache, die, ich sage jetzt mal Schicksal, sagen es vielleicht die anderen, sondern ich würde sagen Gottes Fügung oder das, was Gott einem schenkt im Leben, dass man, ja, dass man eben viele Dinge eben dankbar hat, sagen wir mal, das Thema Familie, das Thema, wie geht man mit Menschen um, wie viele ähm, wertvolle Menschen hat man in seinem Leben. Und das gibt Sicherheit und das gibt auch eine gewisse Geborgenheit und eine gewisse Souveränität, eine gewisse Ruhe. Ne? Und dann, äh, ja, das Ziel wird man nicht erreichen. Man hat also immer Defizite im Leben, aber dann hat man so, so eine Grundzufriedenheit im Leben, wo man sagt, ja, also das, ich möchte eigentlich nicht mehr so viel ändern. Und äh, dann ist auch das, das Thema mit dem Selbstwertgefühl äh, kein Thema mehr.
0: Ist das für dich heute kein Thema mehr? Also ist das ein Thema, was dich nicht mehr so stark beschäftigt?
1: Es beschäftigt mich nicht mehr so stark, weil äh, eigentlich die Realität, dass die wichtigen Dinge im Leben ähm, ich nicht planen kann, dass die wichtigsten Dinge, die schönsten Dinge im Leben nicht planbar sind und auch die wichtigsten Dinge im Leben eigentlich nicht planbar sind, sondern äh, sie sind eigentlich äh, Zufälle oder sie sind Geschenke. Und diese, diese, diese Weisheit oder diese Ansicht äh, führt dazu, dass man eben souveräner ist und dass einem die Querschläge, äh, die Dinge des Lebens, die auch nach wie vor da sind, nicht mehr so tief treffen. Ähm, und sag mal, die, das hat eben auch damit zu tun, dass diese Erwartungshaltung, äh, kommen die Dinge irgendwo im Leben, ähm, nicht mehr so da sind. Also letztendlich ist es so, dass äh, unglücklich sein ist immer, ich erwarte irgendwelche Dinge und ich schaue, was ich erwarte und äh, letztendlich die, das, den Vergleich mit dem Ist zu dem, was ich erwarte, macht mich unglücklich. Und die Realität, die ich gerade beschrieben habe, macht, macht einem etwas demütiger, macht einem etwas realistischer. Das heißt, die Erwartungshaltung ist dann nicht mehr so hoch und äh, braucht sie auch nicht mehr sein und dadurch ist eigentlich das Ist und das Hier und Jetzt äh, viel besser. Und das ist eigentlich ganz kurz beschrieben die Formel für Zufriedenheit. Was nicht heißt, dass ich natürlich auch Ziele haben muss und auch Wünsche und so weiter, die man auch hat. Das ist ja was komplett anderes, aber ich sprach gerade von der, von der grundsätzlichen Zufriedenheit oder von den grundsätzlichen Linien, wenn es ums Selbstwertgefühl geht oder Selbstbewusstsein.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also das hört sich gerade sehr, sehr wichtig an. Gerade für meine, für meine Generation, die super viele Optionen frei haben, überall super viele Ziele sich setzen können, aber auch super schnell wieder entmutigt sind, wenn Dinge nicht so funktionieren, wie man sie, wie man sie gerne hätte. Ja, wir nehmen
1: doch nehmen wir das Beispiel Corona, was wir jetzt gerade haben, das vereinigt eine ganze Welt in Gleichheit der Probleme plötzlich. Egal ob Reich oder Arm, egal welche Hautfarbe, egal welche Länder, Infrastruktur es betrifft alle gleich und gleichermaßen gefährlich. Und das führt eigentlich unweigerlich zur Solidarität, müsste eigentlich zur Solidarität führen und auch zur Demut. Und man sieht das schon, dass selbst die harten Finanzmärkte plötzlich anfangen, einen Switch zu machen. Dass eben BlackRock zum Beispiel verkündet, dass... Ja, dass auch die Nachhaltigkeit und äh, dass die Stabilität wichtiger ist als die Globalisierung. Früher war Globalisierung, koste es, was es wolle. Und jetzt verändern die ihre Wertigkeit und ihr Ranking in der Hinsicht, äh, dass man auch diese Stabilität und Nachhaltigkeit äh, wieder für wichtig hält. Und obwohl es um klassische Werte geht, äh, kommen die permanent wieder in den Fokus. Also das kann man sich nur wünschen, dass auch durch so eine Pandemie, durch die Probleme, die Menschheit wieder demütiger wird, die Werte wieder etwas Stabiler werden und Geld eben nicht alles ist und dass man auch wieder den Menschen in den Fokus rückt.
0: Ja, ja, das stimmt. Gibt es für dich heute noch Situationen, in denen du unsicher bist? Und wenn ja, was sind das für Situationen? Wann kommst du ins Schwitzen?
1: Gut, wenn, wenn gewisse Dinge unerwartet geschehen. Nicht? Also die. Äh, Erwartungshaltung, sind auch. das hat auch wieder mit Erwartungen zu tun. Man denkt eben in eine gewisse Richtung und plötzlich äh, geschehen Dinge, die, die man nicht erwartet oder äh, die plötzlich anders sind. Also ich kann ein Beispiel sagen, ähm, äh, als Führungskraft äh, im Vertrieb äh, ist es meine wesentliche Aufgabe, eigentlich den Vertrieb zu entwickeln, nach vorne Menschen äh, mitzunehmen, zu entwickeln, vertriebliche Aktivitäten zu steuern. Und wenn ich plötzlich merke, dass das Unternehmen aber an einer ganz anderen Ecke Schmerzen hat, äh, Abwicklung innerhalb der Produktion, Schwierigkeiten der Produktion, Prozessdiskussionen äh, geführt werden müssen und ich muss mich als Führungskraft da aktiv mit reinbringen, äh, dann äh, ärgert mich das regelrecht, weil ich eigentlich äh, dann mich nicht mit den Dingen beschäftigen, die eigentlich nach vorne gehen, sondern mit den Dingen, die mich eigentlich innerlich aufhalten. Ne? Und äh, das. Muss ich akzeptieren. Als Führungskraft muss man das akzeptieren. Man, es gibt auch eine Sinnhaftigkeit, die auch das gebietet und das muss man tun, aber es macht absolut keinen Spaß. Und, und das, das ist das, was mich wirklich zur Weißglut treiben kann. Ich sage jetzt einfach mal richtig wütend macht, wo ich dann vor dem Spiegel stehe und sagen muss, Mensch, äh, ist aber gerade angesagt, das ist jetzt deine Verantwortung, da musst du mitmachen, auch wenn du nicht dafür eingestellt worden bist und wenn das nicht dein Job ist, aber in Ermangelung von gewissen Dingen musst du da mitmachen, um die Dinge zu überzeugen oder eben auch äh, mitzuerledigen als Führungskraft. Äh, ist für mich eine nach wie vor eine schwierige Pille, die ich akzeptiere, die ich, äh, wo ich dann hinterher natürlich auch wieder runterkomme, aber wo ich mich sehr, sehr schnell emotional äh,
0: steigern kann. Aber das macht dich nicht unsicher oder sowas? Also selbstwertmäßig oder selbstbewusstseinsmäßig? Das macht dich jetzt nicht unsicher?
1: Nee das, macht mich, nee, das macht mich nicht unsicher. Was macht mich unsicher? Ich sag mal, Unsicherheit heute würde eigentlich, sagen wir mal, würde ich zurückführen auf, auf ich sag mal, die, die engsten, engsten Beziehungen. Also wenn ich jetzt das irgendwie im, im, in meinem Business erlebe, wenn ich Menschen begegne, die ich mag, aber die, sagen wir mal, doch weiter weg sind von meiner Beziehung, ähm, dann äh, tangiert mich das nicht mehr so sehr. Äh, Unsicherheit habe ich dann, wenn meine Frau plötzlich irgendwie einen Wunsch äußert äh, und ich irgendwie da gar nicht dran gedacht habe und das mich natürlich ins Markt trifft, weil äh, die Beziehung halt äh, viel, viel enger ist. Das sind so Dinge, die mich, äh, die ich mir, die ich mich äh, heute noch sehr, sehr unsicher machen. Das muss man ganz klar sagen. Ne? Oder
0: wenn... <lacht> also das ist das ist so private Sachen, da bist du ganz nah. Wenn, wenn du wirklich nah emotional betroffen bist, dann macht dich das auch schon mal unsicher? Dann macht mich
1: das unsicher und äh, das ist... Die Gut, man könnte vielleicht sagen, äh, ein Fauxpas irgendwo bei einem größeren Seminar oder bei in der Öffentlichkeit, natürlich... Äh, aber das trifft nicht. Das trifft nicht. Das ist momentan so, dass also ein Versprecher, zum Beispiel ein Versprecher irgendwo, der, der total äh, daneben ist oder wo man, wirklich, äh, wo man wirklich mal eine raushaut und äh, dann von, ich habe neulich, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber ich sage es jetzt einfach mal, ich habe in einer Teamsitzung, äh, ich habe in meinem Team auch ein paar äh, weibliche Mitglieder. Und äh, wir haben uns für eine Telefonaktion vorbereitet und haben ein, ein Training gemacht und auch einen Fahrplan entwickelt, wie man das tut, äh, gerade vor allen Dingen äh, Kaltakquise am Telefon. Und dann habe ich so, äh, als wir da zu technischen äh, Punkten kamen, äh, einen ein Nebensatz gesagt, ja, schauen Sie, Frau, sowieso. Äh, ähm, das ist auch für sie äh, eine tolle technische Lehre, wenn wir jetzt das nochmal, oder ein eine technisches Training, wenn wir jetzt da durchgehen. Und, und in dem Moment, wo ich sagte, wusste ich sofort, das war ein großer Fehler, weil ich habe ja unterstellt, dass sie als Frau wohl angeblich technisch weniger äh, drauf hat als ein Mann. Und ich habe aber auch sofort äh, gemerkt, dass, äh, war, das Feedback war sofort. Ich habe dann in aller, in aller Freundschaft mich dafür auch äh, etwas lustig auch entschuldigt. Aber das sind so Dinge, äh, da ist man dann Plötzlich äh, stocken einem die Worte, weil man diese, diese Reaktionen gemerkt hat. Nicht? Das ist jetzt mal so ein Beispiel. Wenn, wenn einem das dann äh, in der Öffentlichkeit passiert, ist das natürlich ein bisschen peinlich. Ne?
0: Ja, und was ich jetzt noch als, als letzte Frage, bevor wir noch zu so einer kleinen äh, schnelle Frage, schnelle Antwort kommen. Was mich jetzt noch mal interessiert, wenn du mal so zurückdenkst auf dein eigenes Leben, wie konkret lerne ich jetzt, gerade in solchen Situationen vor anderen Leuten im, im Business selbstsicher aufzutreten? Also ähm, sicherlich äh, sich über die Methoden
1: äh, des, der Psychologie auseinanderzusetzen. Wie wirkt man? Also das ganze Thema mit Wirkfaktoren, äh, wie tue ich Beziehungen aufbauen? Wie gehe ich Menschen gegenüber? Das ist also, sagen wir mal, die Werkzeuge, die gehören dazu. Aber äh, das Wesentliche und das ähm, Wichtigste ist eigentlich, einfach tun, einfach machen, nach vorne zu gehen, die Angst quasi zu verlieren, weil ich sag mal, die, die Unsicherheit hat ja mit Ängsten zu tun. Ich habe also irgendwelche Versagensängste etc. Und letztendlich, wenn ich Angst habe, führt die Weg zur Sicherheit oder zur Angstfreiheit durch die Angst. Ist auch eine Lehre von, ist nichts Neues, das ist in der Psychologie bekannt. Das heißt, wenn ich Angst habe zu sprechen, muss ich sprechen. Wenn ich Angst habe von Leuten zu reden, muss ich reden. Wenn ich von meiner Frau Angst habe, muss ich zu meiner Frau gehen. <lacht> Also, ich muss quasi äh, letztendlich die Ängste ähm, besiegen, indem ich ganz aktiv einfach vorangehe. Ich muss es einfach tun. Einfach machen. Einfach machen. Einfach machen und äh, über das Machen äh, zur, ja, nicht zur Perfektion, aber zum, zur, zur Selbstsicherheit kommen, ja.
0: Sehr cool. Das ist auch ein perfektes Schlussstatement durch die Angst hindurch. So, jetzt zum Schluss habe ich noch eine kleine kurze Frage, kurze Antwortrunde. Sprich, einfach kurze Fragen und du kannst mit einem Satz oder einem Wort teilweise mir darauf aus dem Bauch heraus eine Antwort geben. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Wie alt wärst du gerne, wenn du dir frei aussuchen könntest, wie alt du wärst? 35. Wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Geschaukelt. Äh, auf der Schaukel meinst du oder im Schaukelstuhl? Ach,
0: auf der Schaukel.
1: <lacht> weiß ich nicht, irgendwann mal aus Spaß, äh, weiß ich nicht, ist letztes Jahr
0: irgendwann mal. Ah, immerhin, letztes Jahr, das ist schon mal gut. Was ist dein Lieblingsfilm?
1: Mein Lieblingsfilm ist, äh, boah, äh, ist äh, der mit dem Wolf tanzt.
0: Oh ja, der ist lang vor allen Dingen. Ja, was, lang. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Mein Lieblingsbuch
0: ist, äh, also neben der
1: Bibel, das ist aber theoretisch das, was ich sage, ist mein Lieblingsbuch eigentlich äh, ein zur Zeit ein Buch, äh, was von äh, einer Autorin aus Süddeutschland ist, die eigentlich psychologisch äh, äh, sie hat sehr viele Kinder, psychologisch sehr gut drauf ist und äh, das, da lese ich gerade ein Buch und das ist klasse und das ist momentan mein Lieblingsbuch, ja.
0: Hast, hast du einen Titel von dem Buch?
1: Äh, am reich gedeckten Tisch Heißt dieses Buch. Das ist ein, ein Buch, wo man im Prinzip, was auch vom, vom Schenken spricht. Ne? Also was ist uns geschenkt, ohne dass wir es eigentlich bewusst wahrnehmen. Und das führt zur Dankbarkeit. Und im Wesentlichen ist es eine theologische Abhandlung von den Dingen, die eben Gott schenkt.
0: Sehr cool. Was heißt Erfolg für dich?
1: Ja, Erfolg ist eigentlich... Ähm, ist relativ. Also für mich Erfolg heißt Zufriedenheit. Zufriedenheit und äh, in einer äh, Atmosphäre äh, zu leben oder zu arbeiten, wo ich äh, Freiheit und Bestätigung finde oder empfinde, äh, das ist eigentlich Erfolg. Ansonsten gibt es ja einen schlauen Spruch, äh, Erfolg ist das, was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. Ja. Aber äh, im Wesentlichen äh, ist eigentlich das für mich äh, Arbeiten und Leben in der Atmosphäre wo man sich frei fühlt und wo man auch Bestätigung bekommt in dieser Atmosphäre. Ja.
0: Was bedeutet Geld für dich?
1: Äh, Geld ist Mittel zum Zweck. Äh, wir alle brauchen es und haben in der Regel von, von allem zu wenig, <lacht> weil wir im Prinzip uns Dinge äh, vornehmen, Pläne haben, die immer das notwendig machen. Das ist aber Mittel zum Zweck, es ist sicherlich nicht, nicht das Wichtigste, aber... Ich sage immer, die Relation von Geld ist eigentlich so beschrieben, ich sollte nicht so viel haben, dass ich mir gar keine Gedanken machen muss darüber, aber auch so wenig Geld nicht haben, dass ich bei jedem Schuhkauf oder bei jeder Hose, die ich brauche, sagen wir mal, mir die die Sache vom Mund absparen muss. Das ist eine Problemsituation und dazwischen, da ist dann Geld genug da.
0: Hast du einen Mentor oder ein Vorbild, von dem du lernst?
1: Momentan nicht. Also, Mentor ist übrigens für Selbstbewusstsein grundsätzlich wichtig, weil Mentor kann er mir ja nach, nach vorne bringen. Es gibt natürlich Mentoren, die in der Speaker-Szene oder die einem Inspiration sind. Da gibt es den einen oder anderen, der mir gefällt. Aber es gibt keinen, wo ich sagen könnte, das ist der Mentor. Also, wenn, wenn es von, der, von den Inhalten einen Mentor gibt, dann würde ich sagen, der, der, der Mr. Coffee, dieser amerikanische Ökonom, der leider schon verstorben ist, der so tolle Bücher geschrieben hat wie die sieben Wege der Effektivität. Ein anerkannter Mann, das ist der, der, wo ich sagen würde, der ist inhaltlich von den Dingen, die ich gerne leben möchte, sehr nah dabei.
0: Sehr schön. Und die letzte Frage. Kennst du zwei Leute, die Lust haben, eine der nächsten Podcast-Folgen mitzumachen?
1: Ähm, ja, letztendlich, äh, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ähm, ich könnte an den, den Fra Frank Mehlich vielleicht denken. Ähm, und ähm, ja, vielleicht auch äh, der ein, den einen oder anderen Kollegen, den alten Kollegen, den ich äh, da im Kopf habe. Martin Goway zum Beispiel, der wäre mit Sicherheit bei Podcast äh, auch dabei.
0: Ja, da spreche ich dir nochmal drauf an. Ja. Sehr schön. Dann äh, sage ich mal an dieser Stelle herzlichen Dank für deine Zeit und deine ganzen Inputs und Erzählungen aus deinem, aus deinem Leben. Ich fand, da waren richtig viele hilfreiche Sachen dabei für mich. Und ich mache das ja hier aus egoistischen Gründen. Ich freue mich einfach auch von dir, äh, von dir zu lernen. Mal ganz abgesehen vom Podcast. Alles Na klar. Daher, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao.